0: bij de klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met mijn vakgenoot Richard van Krij. Hij is bekend als de klantbetekenaar en auteur van Sales vanuit je Hart. Richard, welkom.
1: Ja, Dankjewel. Ja, leuk Daniel. dat je er bent. Wat een, ja, wat een mooie introductie.
0: Ja, ja precies. Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk uit het, het veld. Hè, uit, het, uit het werk. En uh, hebben samen uh, de trainingen gemaakt voor de Sales Academy. En ook recent een keer op een event gesproken. Dus we kennen elkaars goed. Toen hadden we iets van. Hé, hey, dat past eigenlijk wel heel mooi bij elkaar. Omdat we allebei commercie niet zien als. als ik zeg het maar even tussen aanhalingstekens. Gladde verkooppraatjes en, en, en borstklopperij en dat soort dingen. Maar echt vanuit van betekenis willen zijn voor je klant. En, en verkopen meer zien als helpen dan als, nou ja, voor, vooral gericht zijn op de transactie en het geld. Dus ik dacht, nou, wat ik tegenkom ook in, het, uh, in de workshops die ik geef, is heel vaak dat, uh, dat mensen zeggen, ja dat verkopen dat ligt me niet, dat komt ook omdat ik veel dienstverleners train dus dat zijn niet van nature uh, per se mensen met een, een hele commerciële insteek, ik denk nou laten we daar eens een podcast over maken, als je het hebt over je mindset en hoe kun je nou tegen klantgerichtheid en verkopen aankijken, zodat het uh, voor iedereen ontzettend leuk en waardevol is, dus voor jou als, als persoon in commercie, maar ook voor de klant. Toen dacht ik, nou, Richard, ja, klantbetekenaar.
1: Ja, ja, nou, ik vind wel, uh, het wel interessant wat je zegt, omdat, uh, nou, zeker als ik naar mezelf kijk, ik kom natuurlijk wel een beetje uit die hoek. Uh, de
0: saleshoek. Van,
1: ja, van oudsher, waar, uh, nou, ik zeg wel, als ik verslaafd was aan. Uh, aan erkenning en succes... en klant eigenlijk een beetje met doping waren. Dus ja, met ja, een uh, mooie
0: riesauto... en dat soort dingen ook. Ja, je en moet de wel de een beetje
1: de plek kennen. Het is wel ja. waar ik ben opgegooid natuurlijk... in die uh, hele Amerikaanse uh, setting oh, ja. eigenlijk. Uh, mm -hmm. hè, waarin elk contact... Uh, een contract is. Dat is een mantra <laughs> wat, uh, wat, ja. wat, wat mij geleerd is... Um, en daar wel uh, succesvol in geweest, maar ook ongelukkig. En, en in de periode dat ik het meest succesvol was, kwam ik ook achter dat ik men, als mens het meest ongelukkig was. Ja. Um, en ja, dat is een hele lange periode geweest, maar uiteindelijk ben ik, gaan, ben ik gaan transformeren. En vind ik het mooi wat jij net zei, want dat is nu precies ondertussen waar ik voor sta... Eh, ik bedoel, ik heet niet voor niks, nou ja, de, de klant betekenaar, en hè, ons bedrijf weet ook zo, dat juist het oprecht van betekenis zijn voor een ander, er vaak juist ook voor zorgt, dat je er zelf ook iets aan overhoudt, en soms is dat alleen maar een goed gevoel, en okay. soms is dat dat je een product verkoopt, of, of, een, of, een, of een dienst mag verlenen, maar nou ja, het is de, de crux van de bewust gekozen paradoxe sales en vanuit het hart. Ik, ja, precies. Eh, om het een te doen en het ander niet, niet na te laten.
0: Nee, uh, nee, de, nee precies. Om, ja, ja. ja. Want het gaat wel natuurlijk over... Hè, uiteindelijk wil je met elkaar zaken doen. Dat is, uh, daar is de klant mee geholpen. En jij uh, als, uh, als bedrijf ook. Ja. Um, maar de manier waarop... dat is wel interessant. En je ziet ook volgens mij wel zo'n verschuiving daarin. Ik geef nu denk ik een jaar of vijftien... dit soort uh, workshops... over uh, commerciële vaardigheden. En ik denk dat een jaar of... 7, 8 geleden was een belangrijk onderdeel van gesprekstechnieken en, en verkoopgesprekken was de USP's, hè, de Unique Selling Points. Je kent ze, dus zo'n klinkend verhaal. En nou ja, dat, dat, uh, dat kun je dan bij een klant vertellen. En dat is heel, vind ik heel sterk verschoven, mede ook door internet. Hè. Klanten vinden online al veel over je. Ja, en Daar lezen ze waar je voor staat. Uh, en dat is verschoven, zo noem ik het ook in mijn boek. En jij volgens mij ook naar de UBR's, de Unique Buying Reasons is echt kijken waarom wil een klant überhaupt met jouw zaken doen. Maar dat vraagt echt een hele andere manier van ja, sowieso natuurlijk je gesprekken voeren, maar ook van hoe je aankijkt tegen zo'n commercieel proces. Hoe zie jij dat?
1: Um, ja, nou ik ben ook natuurlijk een, een, een pleitbezorger van JuBia's. Uh, van, van en waarom? Het levert jezelf ook gewoon een heel, een heel groot uh, voortloop. Alleen je moet inderdaad wel anders naar jezelf en naar een, um, naar een salesgesprek uh, uh, gaan kijken. Voor mij zit er bijvoorbeeld ook een heel groot verschil in, uh, wil ik een transactie doen? Dan zou je kunnen zeggen, ik heb een klant in de boeken. Of wil ik een relatie maken waarbij eh, het ook een onderdeel is dat je regelmatig een transactie doet. Ja. Ik denk dat dat, dat dat een heel erg groot verschil is. Je had het al eerder over mindset. Daar start het al. Waarom ga ik eigenlijk naar binnen? Weet je, wil ik zo snel mogelijk van A naar B of heb ik daar een, een andere gedachte bij? Ja. Uh, maar, lo maar, maar los daarvan, hè, verkoopargumenten lijken overtuigend, koopmotieven zijn overtuigend. Het is gewoon ook veel minder hard werken. Um, in mijn wereld ontstaat toegevoegde waarde pas in de dialoog, dus als je die oprecht kunt voeren um, en je laat veel meer de klant zelf over zijn haar motieven vertellen, dan wordt het gewoon ook veel makkelijker aansluiten, ja of niet, mm. want daar geloof ik ook in uh, en, en dan is het ook goed. Als dus je kijkt naar waar wij, wij, ik in geloof... met sales vanuit ja, het is ook niet iedereen kan je klant of, 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 of relatie worden. Alleen op het moment dat jij zelf niet zo heel erg goed weet... waarvoor je staat... ja, dan raak je vrij snel in verval met andere woorden. Dan ga je vrij makkelijk die uniek selling points verkopen. Op het moment dat jij wel beter weet... ja, waarom ga ik nu naar binnen? En op welke manier wil ik echt iets toevoegen? Dan is, is je mindset... Sowieso al anders naar, naar dat gesprek toe. Dus dat ja. vind ik ook altijd boeiend om daar mensen over, over na te laten denken. Ja,
0: ja ik herken uh, dat. Dus ook, ik heb van die werkbladen in workshops over acquisitie. En een van de eerste vragen die erop staat. Hè, naast welke klant wil je graag als klant. Is uh, waarom wil je deze klant? En dat, dat is heel... Mooi ook om te zien wat er dan gebeurt. Want sommige mensen denken, ja gewoon geen idee. Lijkt me een leuk bedrijf. Of uh, ja wat ik doe, kan ik voor iedereen doen. Maar er moet een reden zijn waarom jij... nou net die klant kiest. Bijvoorbeeld. Hè? Dus dus, yeah. en daarover nadenken is echt heel interessant. En dan is de volgende vraag meestal iets in de trant van... en waarom moet deze klant met jou zaken willen doen? Hè? Dus, dus waarom zou hij jou dan... of zij jou nu zo nodig willen kiezen? Dus dat... Yeah. Uh, maar dat zijn lastige vragen. Hoe... hoe Trigger jij mensen om dan tot de kern te komen?
1: Nou, ik denk wat... Als je echt kijkt ook naar uh, onze signatuur... Het, het, stap één is dat je mensen uit de rol moet halen. Dat is heel erg lastig, want als je ze spreekt in een training... of, 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 of coaching... Of, of zelfs als je het wel eens op, op een podium roept... het gaat altijd over de rol... die ze op dat moment bekleden. Um, terwijl ik er juist... erg in geloof om los te komen van die rol... en veel meer te gaan kijken naar... de mens achter de rol. Uh, daar leunt ons gedachtegoed ook op. Want pas daar... Um, zou je iets kunnen vinden... wat dan zou kunnen leiden tot dat waarom. En als je jezelf beperkt in je rol... ja, dan heb je ook niet heel veel meer waarschijnlijk... dan je primaire en je secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja. Alleen het moeilijke is... als je mensen wat meer gaat challengen... op hun eigen karakter... en dat horen we ook vaak terug... dat dat er soms ook wel eens uit kan komen... van, maar ja, dan vraag ik mezelf eigenlijk af... of ik wel bij dit bedrijf pas... want ik ben nu wat meer aan de slag met mijn eigen kernwaarden en daardoor ja kom ik er misschien ook achter dat het bedrijf vijf jaar geleden toen ik instapte. heel erg goed bij me paste en nu wat minder goed bij me paste terwijl dat dan helemaal niet zozeer gaat over over goed of slecht ja. hè, maar als een beleid andere keuzes maakt of er komt, er komt er komt er komt ander management of jij bent geëvalueerd als persoon ja dan kan het zijn dat dat, dat dat het, niet, dat het niet meer één op één zich met elkaar verhoudt. Ja. Um, uh, ja, en dan vind ik ook dat je harde keuzes zou moeten maken. Weet je, ik ga daar niet Zeker. over. Nee. Ik ga daar niet over of nee. mensen dat doen. Um, maar dat, dat maakt het soms, denk ik wel, heel, heel erg moeilijk. Dat de beste commerciënten in mijn wereld ook heel erg goed weten. Wie ze zijn als mensen en wat ze daarin in, in willen bereiken. En volgens mij word je dan uiteindelijk ook minder kwetsbaar. En kun je ook veel beter dialoog gaan voeren met je prospect. Of, ja. Uh, of, je, of je klant. Terwijl het natuurlijk veel makkelijker is om te zeggen, ik heb een heel mooi product, nieuwe propositie. Hè, vraag niet het kan profiteren van. Om kijk, het
0: dan ja, want hier raken wij elkaar natuurlijk, hè, vullen wij elkaar aan. Jij zegt, kijk naar de mensen achter wie ben je zelf. Hè, de, de mensen achter je functie op je visitekaartje. Uh, en ja. ik zeg wel, kijk naar de mensen achter de klant, want dat is ook meer dan uh, de HR manager, de directeur, de nou ja, wat voor iemand je ook spreekt. Um, maar en nu, nu luisteren we er allerlei soorten mensen naar onze podcast. Hè? Veel mensen die dus ook een commerciële rol hebben. Heb je een, een tip of, of, of meerdere tips misschien van... waar begin je dan? Hoe ga je nu voor jezelf eens kritisch kijken? Van, wie ben ik nou eigenlijk? En zit deze rol mij dan ook echt wel als gegoten... als ik daar eerlijk in ben?
1: Ja, ja het is best wel moeilijk. Dat, ja. Ik zal proberen niet... Niet de abstracte woorden, maar ik wil ook niet het beeld schetsen hè, van stel één vraag en je weet dat. Want... Eén
0: middagje en je bent klaar, yeah.
1: nee, want, nee, nee, want eigenlijk is dit een soort van uh, moreel appel op een beetje soulsearching. Dat, dat ja, is ja, eigenlijk ja. wat ik hier zeg. Dus ja, dat heb je morgen natuurlijk niet gecheft en dat hoeft ook niet. Maar wat mij bijvoorbeeld geholpen heeft en nou, ik zeg dat... Het, ik zeg daar ook bij, ik moet een beetje om mezelf lachen. Omdat, even denken aan mijn boek, dan zeg ik letterlijk... je hoeft niet te wachten op ouderdom of op crisis. Terwijl ik mezelf zelf wel op crisis wachten. Ja. Is het is eerlijkheid gebied te zeggen, ik heb het niet uit eigen motivatie gedaan. Maar ik voelde nee. zoveel druk en voelde me zo slecht dat ik wel moest. Maar ik heb mezelf vier vragen gesteld uh, destijds. En dat is eigenlijk nog steeds een beetje mijn morele kompas, zeg maar, nu... Uh, um, en de eerste vraag was uh, wie ben ik nu echt en vooral dat woordje echt was voor mij uh, heel moeilijk omdat ik best wel veel dingen deed die leuk waren maar ze hadden met veel dingen te maken behalve over wie Richard van Kruij was wat, wat vind ik nu echt leuk om te doen en belangrijk is bij deze vragen is dat je de eventuele rollen en functies loslaat, want anders ga je verkoker denken. Dus denk niet in functies. Daar gaat het nou ook mis. Dus wie ben ik nu echt, wat vind ik nu leuk? Hoe kan ik waarde voor andere mensen toevoegen? Dat was voor mij ook een hele belangrijke vraag.
0: En ook dat, vooral natuurlijk los van je functie, want misschien is iets verkopen wel helemaal niet de waarde die je wilt toevoegen.
1: Nee, nee. En, um, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daarmee ook een leuke boterham kan verdienen? Want ik wil, weet je ook niet, doen alsof ik een uh, uh, alleen maar gargatieve jongen ben. Dat was voor mij wel degelijk ook een belangrijke factor. De chronologie is overigens wel bewust gekozen. Dus ik heb die vraag wel op de laatste plaats gezet. Omdat die tot dan toe in mijn leven altijd uh, met afstand op plek één stond. Ja, ja, ja. Uh, um, maar ik ben in die periode ook wel achtergekomen dat het voor mij wel een factor is. Dus ik. Ja. Daar wil ik ook niet hypocriet over doen. Maar wel bewust op de laatste plaats gezet. En ja, die drie vragen. Die kun je heel makkelijk afdoen. Met, uh, uh, met een kort antwoord. Hmm. Maar ik ben daar behoorlijk op. Uh, op gaan broeden. En daar is een soort. Uh, ja, nou ja, Uiteindelijk is dat een soort van. Het merk ik of zo. Uh,
0: ja, jouw gedachtegoed is daar ook aan gestaan.
1: Ja. En voor mij was dat ook echt heel. Heel belangrijk. Omdat ik kwam er bijvoorbeeld achter. Um, hij, ik ben een beetje anders dan, uh, dan gemiddeld. Ik heb van Marco Hoogland, een andere spreker, Hij heeft wel eens tegen mij gezegd: talent is een afwijking. Hij doet de mental coaching heel veel topsporters ah, ja. en mij gaf dat een beetje rust. Omdat ik er toen ik die vier vragen opschreef, ja, ook al achter kwam: het is niet allemaal mainst mainstream wat ik doe, maar op het moment dat ik hierna ga, ga durven handelen. Dan kan ik authenticiteit dat domein ook echt een beetje gaan claimen. Maar dan begint het wel bij jezelf. En dat was in het begin superspannend om te doen. Omdat ik ook al merkte, ja, weet je, het was niet compleet andere wereld. Maar het was wel een beetje anders dan gemiddeld. En dat, als je het dan hebt over een tip, trouw aan jezelf, durven blijven, ook onder druk. Uh, dat, dat, weet je, dat heeft me veel gebracht. En dat proberen wij ook in, in, in training en coaching. Uh, om dat bij mensen neer te leggen. En, en dat is niet altijd makkelijk. Want de druk is natuurlijk ook een manager. Die zegt, je hebt die KPIs. Precies, of de druk ja. is ook. Als je dat haalt, dan krijg je je bonus. Of krijg je een bepaalde incentive. En, ja, ja het 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 ik hartstikke... moet een
0: hypotheek betalen. Dus ik ja, moet nog werken. Ja. En Precies, hè? En het is eigenlijk best oké okay ja. wat ik doe. Ja.
1: En wat supermenselijk is. Dus ik zal, dat, ik zal, ja. ik zal dat nooit een zwaard van Damocles opmaken. Uh, 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 Overvellen. Alleen het heeft mij op lange termijn, en ik hoop ook de mensen die we trainen en ontwikkelen, juist enorm geholpen om ook daar te blijven waarvoor je, waarvoor, waarvoor je gekozen hebt. Dus, dus, maar die vier vragen, ja, die, die zijn een goed begin, Daniel. Ja, precies. een
0: heel goed begin. En zie je, want jij hebt het hier veel over met mensen. Hè? En, um, uh, zie je dan ook dat bepaalde. Um, overtuigingen of, of eigenschappen, hè, soort, soort sales-DNA... zie je daar dan een bepaalde overeenkomst in? Dus iets van, nou, hè, mensen die dus echt van betekenis willen zijn voor klanten... daarbij zie je vaak dat. En nou ja, of is dat echt, schiet dat alle kanten op? Want mensen zijn nu eenmaal allemaal anders. Ja,
1: ik moet wel lachen. Ik heb zo het ijs gelezen... Uh, nou, ik zou tegen jou kunnen zeggen: jij bent uniek, net Dan als ik. We luisteren
0: allemaal mensen mee, hè? maar iedereen ja. is. Oh, maar dat is wel waar. Iedereen is heel uniek, zeker. Ja. Ja, net als ik. Ja,
1: maar voor, laat ik het zo zeggen. Kijk, voor mij is niemand gelijk, ja. maar iedereen is gelijkwaardig. En de, ik wil niet profetisch worden, maar de, de gemene delen voor mij in mensen die goed zijn in sales, die is voor mij verschoven. Want, want eerst was het een beetje zoals ik zelf was: van weet je, ma makkelijke babbel. Weet je, en kan, uh, um, en nou volgens mij heeft Pascal van Goetem, hè, maar aan, aan een Eskimo ijsverkoop, yeah. weet je, als je ja, dat ja. kan, dan ben je een goede verkoper. En ik wil dat niet te veel ondermijnen, want, want, want natuurlijk als je makkelijk praat, dan kan dat een pre zijn. Alleen missie die, die ik ondertussen heb, is juist ook mensen die bijvoorbeeld... Wat, uh, wat introverter of wat meer teruggetrokken zijn... die trainen wij ook genoeg. Die hebben misschien wel meer sales DNA... Zeker, ja. dan je in eerste instantie zou denken. Maar dat is ook een beetje hoe je naar het containerbegrip sales natuurlijk wilt ja. kijken. Want ik snap best wel het stigma wat aan de gemiddelde keukenverkoper... bijvoorbeeld of aan de gemiddelde meubelverkoper. En daarmee doe ik ze ook te kort, want er zitten mm. ook tops tussen. Ja. Maar daar zit natuurlijk ook een beetje dat beeld... en wat mensen ook, ook van mij hebben. Maar volgens mij zit de gemene deler in... Um, het, het daadwerkelijk iets willen doen voor een ander, zonder daar zelf slechter van te worden. Dat is ja. in mijn wereld.
0: Dat is een hele mooie.
1: Ja. Dat is in mijn wereld het ideale sales DNA. Ja. En, en, en iedereen weet, denk ik, als je uh, sociaal wat minder vaardig bent, dan moet je van ver komen en je kunt mm -hmm. van een te geen kwartje maken. Dus het is best ook wel gewoon een soort van randvoorwaarde. Dat je. Um, uh, He, dat er enig sociaal gedrag in je zit. Maar voor mij is de misvatting... dat alleen de lulijzers die vijf kwartieren in een uur lullen... en waar ik zelf misschien een beetje altijd <lacht> exemplarisch voor was... Ja. He, maar dat die... Daar verdien ik nu zelfs nog een motor aan mee. Maar dat die alleen maar sales zouden kunnen
0: doen. Zeker niet. Nee, Daar ben ik heel erg met je eens. Want dat zie ik dan ook in workshops vaak. De mensen die ik train dat zijn denk advocaten. Of financiële professionals bij banken. Of vergelijkbare instellingen. Dat zijn van nature geen verkopers. Soms wel communicatief natuurlijk heel vaardig. Maar dat zijn mensen van de inhoud. En het woord sales is zeg maar al goed voor rode bultjes. En uitslag heb genomen. Verkopen, Daar gaat dan ook net. Een beetje um, en als je want, want dat is natuurlijk ook wat ik dan tegenkom, en dan leg ik ook uit van ja, maar je hoeft niet die die, die nou ja, het, ik alleen even jouw woord het lulijzer te worden of, of zoiets dergelijks, um, maar toon nou eens die echte interesse en, en verdiep je erin en dan kom je, jij noemt net ook de introvert mensen. Vaak zijn dat wel, vind ik, de mensen die het beste de aansluiting vinden bij een klant. Omdat ze zo onwijs goed luisteren. En dus daardoor ook kunnen doorvragen. Dingen horen die er echt gezegd worden. Of dingen zien die gebeuren. En die zijn ook veel, vaak veel oplettender. In wat gebeurt er nou aan de overkant van de tafel. Of het beeldschermen waar je een gesprek hebt. Um, en natuurlijk als je extraverte bent. Dan ben je wat communicatief sneller. En schakel je misschien sneller hè, in een gesprek. Dus dat, dat het heeft beide denk ik veel voordelen. Uh, maar het beeld wat je zegt, nou je hoeft niet per se extra ver te zijn... om een fantastisch uh, commercieel uh, uh, je business neer te zetten. Daar kan ik me 100% in vinden. Ja. ja. Ja, Absoluut. Maar, en dan is het dus ook wel interessant. Want je, je leert jezelf kennen. Hè? Ik noem maar even aan de hand van die vier vragen die jij stelt. Nou dat, dat proces ga je door. Uh, om dan dus ook te kijken. van ja, maar Hoe kijk je dan tegen een klant aan? Hè? Is de klant voor jou de pratende portemonnee? Hè? Of het factuurnummer? Of zoiets dergelijks? Of is dat ook uh, een, een mens achter de functie op het visitekaartje? En wat kun je daar dan mee? En daar ja. Nou ja, dan, dan kom je ook net even weer wat meer op mijn uh, vlak uit in die zin. Um, dat is, merk ik soms ook wel een eye-opener voor mensen. Het te zeggen van, oh ja, maar ik hoef dus helemaal niet... alleen maar te gaan verkopen en te pitchen... en hè, mijn dienstverlening of mijn producten op tafel uh, te leggen... of over tafel te brengen. Uh, maar juist gewoon een, een, nou ja, de relatie opbouwen... waar jij ook heel sterk op focust natuurlijk... Um, om te kijken van ja, hoe kan ik jou helpen... maar wat vind je ook belangrijk in onze samenwerking? Dat is veel interessanter dan hoeveel heb je er nodig... of wanneer wil je beginnen of zoiets dergelijks.
1: Ja, ja. En, en, en ik denk misschien uh, ook nog een, uh, uh, een soort tip... Uh, in het licht van, wa van waar we het nu over hebben. Uh, wij geloven uh, heel erg in, uh, in, in een zuivere intentie. Dus op het moment dat jij en die vier vragen zouden er al een beetje toe kunnen leiden, op het moment dat jij weet vanuit welke intentie je een gesprek aangaat dan voelt een ander dat ook, ons deed op principe is vertrouwen leidt tot vertrouwen, op het moment dat jij in stand houdt ik kom hier naar binnen om iets te verkopen ja, en weet je, en ja. dat is dan een beetje meer jouw terrein, maar ik geloof erin dat als mensen niet ontvankelijk zijn... Ja, dan, dan, dan kun je open vragen stellen wat je wil. Maar dan gaan ze toch politiek correct... Eh, CQ sociaal wenselijk reageren. Terwijl ja. als ze voelen dat jij met een ander idee binnenkomt... dan om te verkopen... en je durft dat verhaal te vertellen. Dus geen platte Amerikaanse pitch... maar gewoon het eerlijke verhaal... Ja. Van, van wie je bent. En, en hij kon iets brengen... maar ik kom ook iets halen. En mensen voelen eigenlijk dat dat congruent is... Ja dat het gedrag wat je laat zien congruent aan je intentie, dan denk ik dat dat heel veel meer deuren kan openen dan je in eerste instantie denkt. En dan kun je misschien ook dat etiketje sales of verkoop... Ik bedoel, wij dragen dat een warm hart toe, maar ik weet dat, of ik weet kan me voorstellen dat het niet voor elke luisteraar per se evident is, maar dat je, als je dat er al afhaalt, en tegen jezelf zegt, nou vanuit die intentie ga ik eens een gesprek ga ik eens gesprek voeren met iemand, ja. uh, dan krijgen heel veel gesprekken al een compleet andere, compleet andere dynamiek. Ja. Uh, doordat ja, je doordat je focus verlegt, dat is voor mij ook in onze training wel een soort van openbaring geweest, dat als je je focus verlegt, dat je, dat, je dan ook, uh, dat je dan ook andere gesprekken kunt krijgen, en dat je het rendement gewoon eens wat verder weg durf te leggen. Wat soms voor sales professionals... ook weer lastig is, want ze worden wel weggestuurd... met dat ze dat rendement ja, moeten halen. Ja, ze moeten natuurlijk.
0: wel het contract hebben. of de, de over... ja, nee, dat ja. Maar wat jij zegt, dat is wel mooi. Die intentie. Je ziet het natuurlijk... op netwerkbijeenkomsten zie je dat... in, in een uh, snelkooppan ontstaan. Hè. De mensen die op zoek zijn naar... ik wil nieuwe klanten, die zijn heel vluchtig. En als ze denken, oh wat jij ja. doet, interesseert me niet. Dan kijken ze over je schouder alweer naar een ander, bij van spreken. Uh, of de mensen die gewoon een leuk praatje met je willen. Hè. Dus die wel willen kijken, hoe, wie ben je, wat doe je en wat leuk uh, om elkaar te leren kennen. Um, en die intentie hebben in een acquisitiegesprek... of een kennismakingsgesprek met een mogelijke klant. Daarmee, want het is natuurlijk van beide kanten ook altijd aftasten. Hè? Als jij gaat kennismaken met iemand die zegt... Van, nou, ik heb misschien wel interesse in jouw dienstverlening... of, of zoiets dergelijks. Dan ga je ook niet in de eerste vijf minuten meteen vertellen... nou, dit doe ik en wat past er bij jou. Dan ga je eerst aftasten, nou, wat doe je dan? En waar word je dan enthousiast van? En, en stel dat wij tot zaken komen, wat vind je dan belangrijk? En veel meer op dat vlak zitten... dan op wat heb je nou eigenlijk echt nodig. Dat komt pas weer daarna. Ja. Want als ja. de klik... Hè, de bekende klik... als die er niet is, sowieso redelijk kansloos. Dan kun je met al je technieken heus nog verkopen. Maar wordt niemand denk ik echt zielsgelukkig van...
1: Nee,
0: eens. Um, en, en dus ja, dus, dus, maar dat, nou ja, jij hebt sales vanuit je hart. Ik heb human to human. Dat, dat daarin vinden we elkaar denk ik helemaal. Dat het echt Absolute. wel gaat om aandacht en de echte relatie met elkaar hebben. En dan komt dat geld, hè, komt dan vanzelf wel weer. Hè? Of de zaken ja. en je targets en noem het allemaal maar op. Ja.
1: Nou, het is de, daar vinden we elkaar zeker. Het is de belangrijkste les die ik zelf ook uh, geleerd heb... Uh, om 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 het uh, om het rendement van je investering gewoon wat verder uh, wat verder weg te leggen. Ja. En uh, weet je, weet je, daarmee hoop ik het... tot op de dag van vandaag ook mensen te kunnen inspireren. Het geldt ook voor mijzelf. Weet je, kom ik ergens binnen. Um, en iemand heeft het, heeft het boek gelezen en zegt, ik heb budget voor drie dagen training. Ja, dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik die drie dagen training inkoppen. In terwijl ik doe het tegenwoordig nooit meer, omdat ik niet de intentie heb om drie dagen training te verkopen. Maar ik wil een hele andere footprint hebben daar. En is het soms wel even op tanden bijten, want natuurlijk ben ik niet, ben ik niet vies van omzet. Maar dat me redelijk kompas van, wat doe ik nu eigenlijk hier? Ja, dat, dat helpt mij nog steeds om een ander gesprek te voeren. En dat laat onverlet dat, dat die drie dagen uit kunnen komen. Of er komt ja. wat minder uit, of soms komt er wat meer uit. Alleen dan duurt het wat langer. Weet je? Of, of, of soms stel je, uh, uh, stel je het even uit. Dus ik, weet je, ik zeg ook niet dat je er vies van hoeft te zijn. Maar het wordt makkelijker als je weet waarom je, waarom je, waarom je ergens naar binnen toe gaat. Ja. Dus tot ja. op de dag van vandaag... Helpt het mij ook? En soms is het natuurlijk wel moeilijk. Weet je wat? Als je ja, in een, een bepaald kwartaal wat omzet nodig hebt, we zijn allemaal mensen, dan ga ik hier echt niet ja, ontkennen precies. dat ik ook wel eens kies voor laaghangend fruit. Ik, wil, ik ben ook maar een mens. Ja. Maar uh, ja, wij merken het ook echt in onze training: als je dat mensen mee kunt geven, vanuit welke intentie vertrek je en spreek nu eens met jezelf af dat het niet per se vandaag allemaal hoeft te gebeuren. Uh, dat dat echt al... Nou, een openbaring klinkt misschien wat holistisch... maar nou, dat maakt dat... het
0: wel relaxter. Je maakt het, het werkt. een relaxter. Absoluut, Ja. relaxter. Ja,
1: en, en het grappige is dat je het dan vaak... aan de achterkant toch wel terugkrijgt. Ja, en soms ook niet, snap je? Ik bedoel, ik heb denk ik best... net als jij wat autoriteit op dit vlak... maar, maar elke trainer of spreker die zegt... Ja, dat je bij elke klant zou moeten kunnen scoren... is natuurlijk gewoon gelul. Want dat is gewoon niet zo. En daarna spelen er ook gewoon nog krachten variabelen waar je niet altijd uh, invloed op hebt, weet je, het lukt oh, gewoon dat. niet altijd. Ja.
0: Ja, nee, en dan, dat is ook het verschil, denk ik, de trainingen die wij geven, de workshops, die gaan niet over stappenplannen van fantastische gesprekken. Als je deze zeven dingen doet, dan verkoop je alles. Nee. Maar wel hè, op een andere manier je gesprek insteken en een leidraad kun je best wel krijgen. Van hoe, hoe ziet zo'n gesprek er nou in, in de hoofdlijn uit? Maar een standaard gesprek of script, nee, dat, daar geloof ik al heel lang niet meer in. Nee.
1: Nee, nee, ik ook niet. Hoewel nee. ik wel snap hè, dat zeven stuk, een beetje afgeleid van Kofi, dat dat magic ja. is. Hè? Dat ja. is echt magic voor veel mensen. Maar ja. ik kan er wel op glimlachen, want we hadden eerst ook zeven principes... die hebben we teruggebracht naar vier. Ja. Maar ook wij dachten ja. zeven. En met die zeven, ik zal geen uh, name dropping doen, maar wordt natuurlijk heel veel gewerkt, ook door grote bedrijven. Maar voor ons ook zijn die principes... Kijk, wij, wij, dat, daar zitten we hetzelfde in... Voor, Volgens mij moet menselijk kapitaal altijd leidend zijn... en moet elk model, uh, elke uh, uh, stroming, uh, moet, moet ondergeschikt zijn. En ja. ik geloof gewoon niet dat je een salesgesprek uh, helemaal kunt afkaderen in stappen. Natuurlijk is het, uh, is het welkom dat er een bepaalde chronologie in zit... en mensen die voor het eerst in hun leven die gesprekken gaan voeren... is het denk ik best wel goed om ze een concrete kapstok Absoluut. te geven. Om ja. niet ja. de eerlijkheid ook te zeggen... En wij trainen op heel veel plekken waar eerst bureaus bijvoorbeeld hebben gezeten... die um, wat meer de basis in hebben getraind. En op een gegeven moment komt een soort van next level. Waarom? Verkopers voelen volgens mij zelf ook... juist tussen die lin linies door in dat, in dat intermenselijke. Daar gebeurt het uiteindelijk. Dus dat ja. komt vanzelf een moment volgens mij... dat je jezelf ook op dat vlak wil gaan ontwikkelen. Maar wat mij boeit en wat mijn les is... ja dan moet je eigenlijk eerst jezelf daarin gaan ontwikkelen... voordat je dat bij een klant kunt gaan doen. Dus Ja, ja, ja dan was is die zelf...
0: cirkel wel rond. Ja.
1: Denk het, ja, ik denk het wel. Volgens mij begint het bij jezelf...
0: Ja, absoluut. Uh,
1: en, en kun je dan wat meer ook naar de, naar de klant kan kijken. Tenminste, het heeft mij enorm geholpen van hoe zit ik nu zelf als persoon een beetje in ja. elkaar. Wat heel confronterend was, maar het heeft wel geholpen.
0: Ja, ja, ja precies ja, en dan, dan, want dat is denk ik ook de moraal van het verhaal waar we het nu over gehad hebben. Hè. Zit jouw verkooprol je wel als gegoten Pas je wel binnen die rol word je daar als mens echt gelukkig van? En pas dan kun je, zoals jij het net noemt, ook het menselijk kapitaal leidend laten zijn en dus ook die klant gelukkig maken en van betekenis en toegevoegde waarde kunnen zijn. Ik, ja. nou, ik denk dat dat uh, een hele mooie conclusie is. En vooral ook stof tot nadenken voor de mensen die denken... van ja, dus pas ik eigenlijk wel in mijn rol. En waarom is dat dan zo? Want dat is natuurlijk het meest interessante. Want waarschijnlijk pas je erin. Als je, hè, maar, maar het is heel interessant om dat te onderzoeken en te kijken. Van, nou, waarom is dat dan uh, het geval? Ja, ja leuk.
1: Eens? Leuk. Ja, ik, ga het, ik ga het niet meer proberen te overtreffen. Want het is een mooie conclusie. Ja,
0: ja nou is het goed. Dank je wel dan voor dit, uh, dit leuke gesprek. En uh, nou, ik denk dat wij nog wel meer uh, mooie onderwerpen hebben... om een andere podcast over op te nemen. Dus, uh, dus dat later. Dank voor nu in ieder geval, Richard.
1: Ja, jij ook hartelijk dank.
0: Oké. Okay. Dan was dit... de klantenpodcast over jouw... verkooprol en zit hij jou als gegoten. Vond je het interessant? Check dan ook... de andere podcasts op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag... terughoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via social media.